0: Sejam bem-vindos! Essa é a terceira temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre quem inventa o trabalho dos outros, mas não só. Com Carlos Rutz, Erico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom episódio
1: para você! Olá, eu sou o Carlos Rutz. Oi, aqui é o Érico Assis. Eu sou o Mário Luiz Barroso. E você está ouvindo o Notas dos Tradutores. Alguém sabe que número é esse episódio? Eu não tenho ideia,
2: mas a gente está na terceira temporada,
1: né? Dez. (risos) Sim, se a gente não voltou no tempo, que pode acontecer com pessoas que lidam com ficção como nós, é, é isso aí.
0: A nossa linha do tempo se dobra muito facilmente, mas nas condições normais de temperatura e pressão, esse é o décimo episódio da terceira temporada. Então, Nota aos Tradutores, é um podcast sobre tradução,
2: tradutores e traduzir. E hoje a gente vai conversar sobre nossas últimas traduções lançadas no mercado, que você pode conferir
0: no meu trabalho de Carlos Putz e de Mário Barroso. Exatamente, e por um motivo também importante. As pessoas acham que a gente virou podcast milionário e não traduz mais. Não, o leite de nossas crianças ainda vem da tradução. O podcast
1: ainda não garantiu nossa mansão e nossa aposentadoria. E o leite tá caro. E se vocês ouvirem alguma criança de fundo, é uma das crianças que precisa beber leite, graças às traduções. Está sem leite no momento. (risos) No momento momento, momento ela está feliz. Se vocês olharem pro seu fone de ouvido esquerdo, tem uma criaturinha aqui. Orbitando. do fone ouvido esquerdo, né? Pode tirar o fone de ouvido, se tiver, dar uma olhadinha, vocês vão ver. o holograma. Da minha filha.
2: Foi criaturinha.
1: Sou. <risos> so... Eu sei que
2: o Carlão teve um lançamento muito legal, agora recente, né? Pela é uma editora. Começa com Dark, termina com Side. Não sei vai falar.
0: <risos> é isso. Mas... isso.
1: Convidou. Mas... Vale comentar que um... foi um... Um... uma obra. Muito elogiada e muito bem comentada Pelo Samir Naliato No programa Universo HQ em resenha né? Então isso é, isso é legal assim, É interessante ver Qual que é o impacto nas diversas pessoas né? Em, em outros tradutores, outros editores Leitores, críticos e assim por diante né?
0: uhum. é, A gente está falando do Ed Game Que é do Harold Chester e do Eric Powell Foi lançado pela Darkside no mês passado e é uma obra de True Crime, que é a biografia desse criminoso que deu bastante como é que é, alimentou bastante os autores de ficção porque deles saíram Psicose, o Massacre da Serra Elétrica, saiu um dos vilões do, do Hannibal, do Silêncio dos Inocentes. Então.. Foram crimes tão absurdos que alimentaram bastante a imaginação dos, dos escritores. E foi é Edgain primeira...
2: mesmo? Desculpa. Ed Gein, ah? Ed então, é Edgain e
0: Edgain. Então, nos Estados Unidos eles têm essa dificuldade com pronúncia do alemão, né? Então, nos, por exemplo, nos filmes eles falam Edgain mesmo, como, como a gente lê em português. Praticamente, né? Uh... Mas Se eles fossem levar o alemão a sério, seria Gain, né? Mas eles têm... Por exemplo, se a gente for ver americanos falando, a própria pronúncia do Einstein tem variações. Então, eles erram a pronúncia do estrangeiro. Erram não estão se importando muito. né?
2: E é um contexto também
0: quase rural ali, né? A gente vai explicar agora, né? Aham. Uhum. Até no, no momento que ele é interrogado Pelo FBI, eles perguntam qual é a pronúncia De sobrenome, aí ele falou assim Ah, já ouvi falar gay, mas a gente Sempre falou gay mesmo ah, Então tem, tem Isso é, é mencionado o, E foi meu primeiro Contato com o True Crime, né Até agora a gente só tinha ajudado a solucionar Os crimes cometidos pelo Charada Pelo Coringa, pela Mulher Gato Pelo Lex Luthor, <risos> pela primeira vez Lidei com criminoso da vida real Assim E foi muito legal, assim, muito legal. Foi a primeira vez que eu recebi de um editor uma bula, de tipo assim, o que fazer, o que não fazer. Então, cara, pra gente é um um alívio, assim, porque várias coisas que, se tu não recebe instrução nenhuma, tu parte do princípio que outro vai fazer do teu jeito, outro fica se perguntando se será que é assim, que essa editora quer que eu trabalhe ou não, e tu acaba importunando. E o... Lielson Zeni, que é o editor do, do livro, ele me mandou assim, ó, oh, é uma obra sim, é, quero que tu cuide com isso, assim, e me mandou um, uma bula. Foi muito bom para começar a trabalhar e, e foi bom trabalhar com ele também porque quando eu entreguei o material, antes mesmo de ler, ele me ligou e pediu feedback, aonde que eu senti dificuldade, aonde que ele teria que ficar de olho... É, se eu tive que tomar alguma opção mais <risos> radical, uma coisa assim. Então, falando da tradução, depois eu, eu falo um pouco mais da história, mas falando da tradução em si, ele tem uma mãe uh, que é daquelas carolas de igreja, bem é, obcecada, doentia assim, e ela fala usando citação bíblica o tempo todo. Então, quando ela vai dar uma briga, vai dar uma bronca nas crianças. Ela vem com um versículo sobre castigo, etc e tal. Então, isso não estava descrito na obra. Aí eu o feeling, né? De tipo, ah, observei, vai pesquisar, porque isso aqui tá com toda a cara que é bíblico. Depois tu pegou a primeira, tu já sabe que toda vez que ela não tá falando como caipira, ela automaticamente está fazendo citação bíblica e aí fica claro para que lado as coisas estão indo. Assim. Então, essa é, foi caramba. uma coisa... Yeah.
1: Perdão, perdão atropelar, mas só para não, não ficar muito afastado uhum. é, Você pode dar uma aprofundada no, nesse falar da zona rural e do Caipira Porque você teve uma boa conversa com o teu editor sobre isso, né?
0: Sim, a, a conversa eu tive depois que estava pronto Mas como era uma obra de true crime E o próprio autor no original não botou por exemplo, o o equivalente ao Chico Bento, ele não usou no original falas extremamente carregadas do que seria a população daquele vilarejo eu também não fiz fiz isso em português, eu não descaracterizei o que era porque eu acho que se ele fosse fazer aquilo algumas coisas talvez ficassem caricatas e eu acho que esse caricato Ia esbarrar muito naquela história de chamar atenção Para onde não é, onde a atenção do livro tem que estar Então a atenção tem que estar no crime E não na fala caricata das pessoas Porque, ah, mas poderia ter sido uma representação real De como as pessoas falam Ele não vai ter isso exatamente Porque ele não estava naquela cidade, naquela década, naquele local Então isso já não teria a mesma precisão O que eu escolhi Uh, Para fazer a, a localização Foi quando aparece um personagem muito externo Então, por exemplo, o coveiro do cemitério uh, Ou um funcionário da fazenda Ou uma outra criança jogando bolinha de gude Esses personagens mais periféricos Eu dei um pouquinho mais carregado porque acontece? No caso do personagem principal Tem as gravações da voz dele no FBI tem a transcrição das fitas uh, Se eu invento um jeito de falar que não tem nada a ver E um dia essas fitas saem Eu assim então, De onde que ele tirou isso? E talvez isso também tenha a ver com a opção do autor em não ter feito né? Não ter feito falas caricatas ou exageradas e coisas assim E um outro aspecto que eu trabalhei Principalmente na fala do personagem principal É que como ele tem um QI baixo, limítrofe Uh, naturalmente o vocabulário dele também é limitado. Então, às vezes, ele tem dificuldade de completar o um raciocínio, e aí os policiais ou as pessoas que estão em volta completam a frase para ele usando a palavra que ele não sabe dizer o que, que é. Então, por exemplo, quando ele vai descrever o ato sexual, ele não sabe o nome das coisas. Ele fala assim, ah, quando o meu negócio fica, daí o cara fala, ereção, é, isso. E aí, ah, e quando chega na hora de, ah, é, isso, ejaculado. Ele não sabe o nome das coisas, então ele vai descrevendo. Então eu coloquei alguns cacuetes nele, que é, se é uma uma frase afirmativa, ele sim sim, foi isso que eu vi, sim. Tem a repetição, não, não foi isso que eu vi, não. Então ele usa essa repetição do sim e não o tempo todo, por essa carência de vocabulário. E por estar tentando sempre provar um ponto, não, lá eu não fui, não. Sim, isso eu vi, sim. Então ele repete isso o tempo todo para tentar se provar, assim. Isso é uma coisa que não tinha no original, que eu usei para deixar no português claro que o vocabulário dele era bem baixo e que ele tinha dificuldade de elaborar um raciocínio mais complexo, né? Então essas foram, com relação à tradução, esses foram os pontos, assim. Uma das coisas também que eu tive cuidado é de pegar as citações bíblicas da mesma versão da Bíblia. Porque tem inúmeras versões e às vezes o vocabulário eu precisava. Por exemplo, eu tive que procurar uma versão da Bíblia que usasse meretriz. Porque algumas versões não usam essas palavras. Usam tipo mulher solta. Usam outras expressões que eu não lembro o que era, que não caberia... No vocabulário Fora da citação bíblica Então eu precisava de alguma coisa que funcionasse Dos dois jeitos, tanto na citação bíblica Quanto das pessoas conversando Naturalmente fora né? que ele, Por exemplo, quando ele quer ofender uma mulher Ele usa essa A palavra que ele aprendeu na bíblia Então o, o Meretriz está naquele ponto É ofensivo E estava escrito na bíblia Então é, é, a minha opção Foi para que coubesse Dos dois jeitos, assim
1: muito bom, o, o, mas o, o teu editor ele, ele te deu um, um feedback concordando com isso, não foi?
0: Sim, na conversa ele falou que realmente é, ele achou que a, a, as opções tinham sido acertadas, assim, ele, ele é, como é que é, assinou embaixo as opções que eu tomei, assim, então, e, e eu olhei ali depois que chegou, praticamente t- tudo foi mantido, fora as, as correções de copy normal, né? mas praticamente as opções foram todas mantidas, assim, então isso foi uh, foi legal, assim, que as coisas passaram, minhas opções passaram, vamos dizer assim.
2: Eu lembro de conversar com, com o Lielson
0: sobre esse quadrinho
2: antes e, e falar que a pessoa vai ser alguém né, que tivesse essa noção, assim, com com linguagem arcaipira, ele me falou que não é tanto assim né que não tinha tanto no quadrinho mas precisava um pouco assim. Uhum. Uh, mas eu é que eu, eu olhei por cima assim o quadrinho no original e o que me marcou mais foi o título do original
0: que é uhum. diferente né uhum. como é que é mesmo o título é did you hear what Ed Game done se eu não me engano é e é um, é um erro gramatical né é, é. Porque, é, tipo, é, vocês souberam que o Ed Gain aprontou? Assim, seria uma coisa assim. né? E eu... A, o que eu tinha sugerido era a tradução do título, não era só Ed Gain. Né? Era alguma coisa tipo. É, vocês souberam? Vocês, o original é Did You Hear? Né? Vocês ouviram? E o que eu usei, acho que vocês souberam. Se souberam que o Ed Gain aprontou acho que era essa, essa era a pergunta Mas eu acho que a opção pelo nome Ela foi mais acertada Porque a biografia Pega a vida dele inteira Não pega só o recorte dele cometendo os crimes Então eu acho que eles acertaram Eu acho que foi Melhor assim é,
2: eu, tenho, eu acho também que tem que levar em conta né, Que deve ter umas 25 biografias Do Edgain em inglês E aqui não uhum. tem nenhuma então, uhum. uh, lá teria que ser um nome diferente mesmo E... Ah, e uma uhum. outra coisa que eu levei em conta é que eu conheço O resto da obra do... do é Eric Powell, né? Uhum uh, Que ele escreve muito... Ele tem aquele personagem, o... Deu um branco agora Mas é casca grossa que usam aqui o nome É... Puta... Ah, deu... droga <risos> Não, me deu um branco total, eu ia falar o nome tava com o nome na minha cabeça e... Gum! The GUM! É um capanga, né? Mas é aqui usa. No, acho que publicado é como casca grossa. E ele fala todo errado. Assim. Uh, e é muito legal o quadrinho. Né? E o Atkin, eu. Depois eu até li o original, ainda não, não, não li a tua tradução. Quero ler. Uh, mas sabia que ia exigir essa, essa parte da. Uhum. É, das adaptações do diálogo, né? Para para zona uhum. rural e tal. Uhum. E é piradão, né? Eu li né, o original e é o problema maior não é esse, o problema maior não é o texto, o problema maior é lidar com, com a cabeça uhum. do, do bem que ele tenta retratar ali, né? E, uhum.
0: Uhum. e a, a, as ilustrações foram muito boas, porque ele pegou referência da época, como a mulher era retratada em propaganda, então essas coisas permeiam assim, o livro... E consegue ilustrar o que, que era o imaginário de um cara criado pela mãe uhum. Com todo tipo de castração uh, A mãe queria uma filha mulher Então jogou essa culpa nele o tempo todo uh, Ele sempre quis agradar a mãe E aí tu vai, tem um pôster de um show Daqueles de teatro Vaudeville, né, que tinha as mulheres com a perna de fora, etc E como ele enxerga aquilo, como a mãe enxerga aquilo Então, ele conseguiu, na ilustração, jogar o que que era o imaginário daquele começo de século ali. E uma coisa, assim, para quem não não conectou com as obras de ficção que ele gerou, a relação doentia dele com a mãe deu origem à psicose. Você né? tem alguém que mata para tentar agradar a mãe e que tem o fetiche. Spoilers. De, se... de como Não, spoiler <risos> de <do> psicose. <risos> uh, do Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica, é a parte mais sádica, né? De recortar pele <coughs> e fazer máscaras e roupas com pele humana. Essa parte mais uh, gore, assim. E do Buffalo Bill é o fato de também é, ser, como é que se diz? Uh, carniceiro, né? De, tipo, depois que tem o cadáver ainda tripudiar, vilipendiar o cadáver e fazer as, as estripulias, então isso... E o, o filme abre com... O filme, desculpa, o quadrinho abre com o Hitchcock no cinema, explicando por porquê as pessoas não podiam entrar depois da sessão começada uh, E tinha todo um ritual ali Que eles não aceitavam né? Então ele abre com essa bula assim. E me deu a curiosidade de saber se no Brasil Teve essas coisas também ou só nos Estados Unidos que teve essa preocupação De uh, não deixar vazar spoiler Não deixar ninguém entrar no cinema No meio da sessão, etc Não, não Disso não tem informação
2: eu ouvi essa história já do, do Hitchcock com psicose De que ele tentou comprar todas as edições do, do livro Que era uhum. pra, que ele se inspirou para as pessoas não lerem o livro antes uhum. é, Verdade é, e, e essa história também, né? Que, que daí aparece no Mad Game Mas ok E
1: Eu é isso, sim Eu sei que o Mário Barroso tem... Hum, eu, eu, eu tô com um ruído de fundo aqui, Érico, se você quiser passar a contar as suas estripulias, aí, aí eu acho que eu vou conseguir acalmar a pequena fera que eu tenho dentro do meu escritório no momento
2: estripulias com cadáveres, as minhas? Eu não vou contar <risos> <risos> bom, pra pensar um quadrinho né, que saiu há pouco que na verdade não chegou na minha mão ainda mas saiu agora e tá, sendo, tá circulando aí por alguns leitores e acho que está circulando legal é, Se chama Lore Olympus uhum. É um quadrinho de uma autora neozelandesa Chamada Rachel Smythe um, Eu não sei o nome dela Não sei se pronunciar o nome dela uh, E é um quadrinho que talvez seja o quadrinho mais lindo do mundo Nesse momento Porque ele é publicado primeiramente no Webtoon que é aquele site de quadrinhos na internet quadrinhos digitais coreano e é o quadrinho mais acessado lá e quando é o quadrinho mais acessado do Webtoon quer dizer que ele tem 3 milhões, se não me engano de seguidores 3 milhões de pessoas que recebem toda semana né, um, um aviso lá de que sai um episódio novo e já está no acho que tá no, agora há pouco chegando do, do centésimo episódio tem uhum. ah, assim também Sabe antes, tem umas coisas assim né mas E, e agora começou a sair Em versão livro né, Em versão impressa, esses quadrinhos no mundo inteiro é, Saiu no final do ano passado Saiu nos Estados Unidos uhum. e, e outros países em língua inglesa né, E saiu agora Aqui no Brasil Deve sair os próximos volumes em breve Tá, tá saindo também em inglês, né, bem avançado Já tá, já tá entrevendo o terceiro, se eu não me engano Uhum. O original, e, enfim, uh, o que, que é Lord Olympus? É uma história baseada no, no rapto de Perséfone, da mitologia grega, essa peça de Perséfone, o estupro de Perséfone. Também nesse falo, que é uma das histórias principais assim, da, da mitologia grega. né, Que essa deusinha. <risos> da, ela é, meio que... Ela é meio responsável pela primavera. Né? Ela é raptada uh, pelo Hades, que comanda o ídolo do submundo. E, bom, eu não vou dar spoiler de dois mil anos agora do que acontece. Né? <risos> uh, mas, enfim, é uma versão atualizada, uma versão seriada da, da CW. <risos> Uh, de, de como seria né, nos dias de hoje assim, eu, Como se, fosse, se eles fossem adolescentes hoje Não tão adole- a, a Persephone é bem adolescente Mas os outros né, um pouco mais velhos uhum. uh, E o que, acho que o que mais conquista assim, o, os leitores nos quadrinhos É o desenho, o estilo, a ilustração, o, a cor A capacidade fantástica assim, da, da Rachel Smith, de... De desenhar e de inventar os personagens, né, a narrativa, o jeito como ela conta uma piada, é é fantástico, o texto dela é excelente, né, tanto na questão de pegar gírias atuais, até misturar alguns memes, e e de construir essa essa narrativa que é ela é um pouco pesada assim se você pegar os mitos gregos né ou pelo menos as uhum. algumas versões né ela traz também os elementos pesados mas ela sabe jogar com eles e e falar muito bem né com esse público que ela quer atingir que eu acho que é um público aí do jovem adulto uh, talvez um pouco mais novo uh, tem um jogo muito legal ali que que, pra mim, né, que, que gosta dessa coisa da, do, da linguagem de quadrinhos, de como o quadrinho foi convertido de webtoon, né, dessa versão que se você acessa, né, o quadrinho na, na internet, ele é feito pra ser na vertical uhum. uh, você vai passando a barra de rolagem, né, e vai passando de quadrinho para quadrinho, e daí no impresso, ele foi formatado como se fosse um quadrinho mais comum, né, você vai indo da esquerda para direita depois lê a, a, a faixa de baixo depois lê a, a, a faixa uhum. de baixo mas isso não foi feito de qualquer jeito, sabe eles não colocaram assim o, não jogaram ali os quadrinhos num, num grid de nove quadros, nem de seis eles uh, souberam organizar a página de acordo com o ritmo da, da história uh, eu não sei se foi a própria autora que fez isso a Saturday, ela teve participação, mas não sei se foi só ela Uhum. até porque ela não parou de fazer o próprio quadrinho né que deve dar bastante trabalho todo dia uh, toda semana né com episódios novos e, e ficou muito legal essa, essa, essa adaptação e na parte de tradução em si o assim que me passaram o trabalho uh, aliás foi lançado pela suma das letras né que é um selo da Companhia das letras Eles estão lançando agora um um subselo, né, um selo do selo chamado Suma HQ e fez, foi o primeiro lançamento uh, assim que me passaram o trabalho eu me senti meio impostor, assim, assumindo <risos> eu sei que a gente fala, né, que tradutor pode fazer, às vezes a gente fala né, que tradutor pode fazer tudo que a gente tem que encarnar o papel, digamos assim, tem que aceitar o a, a proposta ali e, e fazer, né, o papel do escritor, né, fazer o papel do autor original, da autora, no caso, uh, e respeitar ela e fazer o melhor e todas as possibilidades. É... Até que umas conversas com outras uh, pessoas, né, eu tenho até discut... pensado melhor nisso, né, se a gente consegue mesmo fazer tudo, se às vezes não é melhor a gente pensar que não, esse aqui deveria ser um tradutor com habilidade tal, não né, deveria ser um tradutor com, uma, com um perfil X... E quando recebi o Loro Olympus, né, sabendo do do público, sabendo da história, sabendo do linguajar, eu pensei, porra, eu sou um um velho de 40 anos, né, traduzindo um quadrinho para jovem adulto, cheio de gíria, cheio de meme. Eu conheço as gírias, conheço os memes, (risos) eu acompanho, eu não sou tão, tão por fora assim, mas será que é para mim isso daqui, né? Será que eu, será que eu não devia sugerir? Olha, será que não é melhor vocês procurarem alguém mais, mais ligado nesse universo? Eu não cheguei a falar isso. Né? Eu uhum. vou encarar. E deu trabalho nesse sentido, assim, de pesquisar, né? De pensar como é que fala, né, um jovem hoje. Um, como é que... A gente acaba encontrando no, no próprio Twitter, né? dos próprios fãs de Loro tem aliás, Loro Limpos tem bastante fãs no Brasil antes do, do quadrinho ser lançado aqui, né, e você acaba descobrindo assim uns jeitos de construir as frases, não só palavras específicas, né, não só gírias específicas, mas jeito de construir as frases que uh, eu acabei pegando e tentando puxar pro, pro texto. Às vezes parece meio impostor mesmo, e, e eu acho que é, eu tô sendo tanto tanto impostor, né, talvez. Eu, acho uh, que eu, tô, eu tô impostando mesmo ao tentar puxar essas coisas, eu tô sendo o tiozão, tentando falar que nem a, a, a juventude, mas, mas enfim... Depois é que a nossa entregue... obrigação, né, Érico? Não, com certeza é a nossa obrigação, mas... Com certeza é a nossa obrigação, com certeza é a nossa tarefa, né, ser o melhor possível, interpretando o que o outro autor fez... Mas será que a gente dá conta sempre,
1: sabe? Essa que é, essa que é a dúvida. Não, mas a gente tem que tentar, assim. É, é, muitas vezes a gente não dá conta. assim Eu falo hum. por mim. Não vou nem analisar qualquer outro tradutor. Eu sei que, olhando para trás no que eu já fiz, várias vezes eu não dei conta, várias vezes eu é, poderia ter feito melhor. Mas a gente tem a obrigação de tentar, de dar o melhor. E você foi, você pesquisou, é, é, até um parênteses, né? Que formas de construir frases ou palavras novas você encontrou, assim como novidade que te lembra agora sem ter que abrir a obra e hum. você inseriu, na, inseriu nessa, nesse Lore Olympus.
2: Pois é, eu tô tentando lembrar aqui de coisas, mas é, é uma, não é um, às vezes não é um momento específico, às vezes é o clima assim geral da obra que você tem que pensar, né, que seja sempre no, nesse mesmo nível a, a, as frases uh, uma coisa, ah, bom, tem uma coisa até que já me comentaram no, em alguma rede uh, que eu usei Mamacita <risos> tem um momento que um personagem pergunta, né, pra, pra uma mais velha, assim uma mensagem de celular inclusive, ele vai trocando assim, ele pergunta o que foi Mamacita e agora Deixa eu ver aqui o original disso. E até gerou uma, uma discussão assim: será que pode usar mamacita?
0: Será que pode falar esse
2: tipo de coisa? Não,
0: <risos> ah, mas eu acho que eu já botei o, o impulso falando papito, tipo Supla <risos> Acho que eu já fiz. É. Já, já fiz dessas também.
1: Mas a, o mais legal é o seguinte: o supla, em entrevistas. Contou que esse papito dele Veio dos amigos deles latinos De quando ele morou nos Estados Unidos sim, sim, sim. Então a fonte é exatamente a mesma As coisas não são por acaso uhum, isso prova que a pesquisa Foi, foi bem direcionada uhum. Porque assim, nem sempre a gente acerta na, na mosca, mas muitas vezes A gente acerta no alvo O duro é quando a gente erra o alvo sim, Entendeu? Sim. Então assim, eu, eu acho assim é Porque nós não somos máquinas Nós vamos acertar na mosca o tempo todo mas, sei lá, imaginando o jogo de dardo, a gente vai acertando nas outras circunferências ali em torno da, da mosca, né, que, né, é pertencente ao alvo. É, a gente vai errar ou por é, não encontrar uma fonte que n- nem mesmo nos agrade, e aí a gente erra sabendo que poderia ser melhor, mas não temos... O prazo nos impede... ser melhor ainda, né? O ideal seria assim cada um pegar uma obra e ficar um ano inteiro nessa obra lambendo a cria e tal (risos) e claro, receber proporcionalmente ao esforço de um ano, né? Mas a gente vai tentar, o prazo vai espremer de um lado, nossas limitações pessoais de outro e as limitações de pesquisa de outro. Mas me parece que o Carlão teve um esforço similar no I'm not okay with this descript script, ele precisou uhum. fazer é assim. a, a personagem uhum. sabe, então é, quando você fala, quando, assim que você falou de construção de frase uma coisa que o Carlão colocou no I'm not okay with this é aquela cortada de frase que não fala a frase inteira, ele fala assim ranço dessa garota não né? então fala assim, eu tenho ranço dessa garota uhum. é, é, é uma coisa realmente é, mais atual né? Uhum. Mas tá me parecendo que o, o, o Gibi que você traduziu, Érico, seria o que? O American Gods via malhação? <risos> mas eu acho que é normal o, as Os jovens não sabem o
2: coisas... que é malhação, eu ouvi, eu que é malhação
1: mas é eu acho mesmo. que tem as duas quadras.. Assim.
0: Eu acho que é natural a gente ter, às vezes, a sensação de que, tipo, pô, sou capaz, tipo, é, isso é normal. E, e é normal também a tentativa e erro, acho que as duas coisas são parte do, do nosso feijão com arroz, assim, no dia a dia. Tipo, é normal ter o, a vacilação, né, tipo, a instabilidade, será que eu vou conseguir? E tem o lance de tentar, eu acho que às vezes traduzir um personagem muito diferente da gente uh, é meio libertador também. Assim, porque tipo, se a gente... Por exemplo, no meu caso, eu traduzo também material acadêmico. Só que, tipo, eu, eu fui pesquisador, eu fui da academia. Traduzir aquilo ali, para mim, é, de certa forma, mecânico. Quando tu vai para o extremo oposto, que é tipo uma menina adolescente falando palavrão, também é libertador, porque vai para um departamento da mente que a gente exercita menos e, às vezes, é, faz bem visitar, assim, pra gente enquanto tradutor, né? Visitar esses departamentos que a gente deixa no canto, assim, e, e trazer à tona, dar uma mexida, eu acho que é importante, assim, pra... Porque, tipo, todos nós trabalhamos com versatilidade, né? Nenhum de nós aqui é especialista. Uhum, uhum. Apareceu, acaba tendo que pegar, eu acho que é, pra quem trabalha com tradução, quanto mais especialista for, mais difícil a vida.
1: É...
2: Sim. É, é não, 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 a gente tem que ser versátil também, a gente tem que aproveitar as oportunidades, mas a gente tem que pesquisar também bastante, né? Sim. Mas assim mesmo, uh, eu, eu me sinto, como falou o Mário agora, um pouco cringe, usando, estou vendo aqui a tradução, né? Por exemplo, crush. A uhum. tá, personagem fala aqui, eu não tenho crush em ninguém. Eu acho que uhum. nem tinha crush no original, não tinha crush em inglês, tá? Mas uhum. eu. sim. Das minhas pesquisas, <risos> eu vejo que uma personagem que é com a idade que, que nem tem a Persephone que falaria assim, daí as então, amigas dela.
1: Então, mas se é. por acaso você usou um chipar, que é, a, que é atuar como cupido, Sh- chipar <risos> é, é, né? Porque é. é Vende o um relationship, então você está chipando, você está chipando duas pessoas, está sendo cupido. Isso é uma coisa brasileira até. Uhum, é, uhum. É, é, você entendeu? Então é esse que é, que é, que é o negócio. É é, é um estrangeirismo, né? parte de um estrangeirismo, é é relativamente atual, também não nasceu ontem, não nasceu em 2022, mas é é recente, e e é essa coisa, é, é, é uma coisa assim, nós não temos o famoso lugar de fala, porque nós não somos meninas adolescentes em 2022 mas nós podemos fazer um trabalho digno respeitoso dessa faixa etária respeitoso de qualquer pessoa né? a gente gente jamais vai presumir, é uma coisa bem importante que que sempre é colocada ah, eu acho que eu posso traduzir tudo, não eu não acho que eu posso traduzir tudo mas se, se o editor achar é, a gente fala assim: olha, então tá, vou encarar esse desafio uhum. e vou dar o melhor de mim para que fique uma tradução Sim. digna. Pois e é. é. o que eu sei que o Érico fez. Uhum, uhum. <risos> uh,
2: obrigado. Uh, foi o que aconteceu. Quando me passaram daí o volume 2, que eu não sei se eu podia falar já que eu traduzi. <risos> é, mas quando me passaram Sim. o volume 2, aí eu pedi: tá, me manda o, o copy né, do volume 1. Um. E, uh, me manda o que, que vocês uh, mexeram, né? O que vocês querem que eu cuide, não cuide. E você uh, deu uma enrolação lá. As pessoas estavam muito, muito ocupadas, não mandaram, eu acabei traduzindo o volume 2 sem ter esse, esse copy do 1. Um. Mas quando veio uma resposta, ela me disse: ah, não, Érico, não, o tom é exatamente esse. Uhum. Não mexe nada, não, não, não é pra ser mais exagerado, nem menos exagerado, tá? É pra ser exatamente esse, por favor, mantenha. Uhum, e é sim. da Suma, que é uma editora especializada em. É uma linha né, especializada em YA, né, em jovens adultos, literatura para jovens adultos. Então me senti uh, uhum. tranquilo né, uhum. uh, com, esse, com esse aval. Sim. Né, a pesquisa deu certo, pelo jeito. Uhum. E, e uma coisa também que não tem. Eu não sei ao é certo a idade da Erashad Mife, ela também não divulga. Né, uma pessoa meio, a autora é bastante reservada mas ela tá mais perto da minha idade do que de uma jovem de 16 anos. Uhum. Então ela também teve que pesquisar, né, para fazer o material dela, uhum. para fazer os diálogos dela e a gente que a gente estava na, na mesma na mesma sinuca. Ela uhum. muito pior do que eu com certeza, né, mas uma sinuca bem parecida.
0: Uhum como o Mario mencionou o, legal, o I'm OK With this, uma das, das resenhas do, do I'm OK With this, citou justamente isso que tipo uh, que na tradução eu tinha deixado com cara de adolescente sem parecer uma adolescente da malhação sem parecer uma adolescente clichê entendeu? Então eu acho que tem isso também, a gente uh, falando de nós três aqui a gente tem a uh, A consciência de que não quer transformar todo o personagem em caricatura. Lógico, como o Mário falou, a gente tenta acertar o alvo. Às vezes a gente acerta perto, mas não exatamente. Mas é questão de ajuste. E tem outra coisa também. Ah, Provavelmente todas as pessoas que vão mexer no texto estão longe dessa faixa etária de ser uma menina adolescente. Então dificilmente alguém... Dessa idade vai passar o filtro, né? Então... É, é, é meio inviável querer que tudo passe Pelo crivo de alguém da faixa etária Sendo representada ali Então... Tem, tem essa...
2: É, mas e, a gente fica meio impostor, né?
1: E se é normal ficar e Mas... É normal ficar. Olha, olha só... Érico, se você não vai considerar Uma baita experiência de aprendizagem Por mais dolorida que seja... Se alguém te puxar a orelha por causa de um ponto específico dessa obra no volume 1 e você consiga carregar esse aprendizado para o volume 2, ah, claro, e aí você claro. entrar sintonizado com o que provavelmente uma adolescente de 16 anos te escreveu no Twitter ou em qualquer outra rede?
2: Não, com certeza, com certeza. O, o medo é até chegar esse comentário, né? É esperar <risos> até chegar esse comentário. Quando é que vai vir se ele vier? Eu tô vendo aqui outras coisas, né? Que até pra dar mais contexto, né? De que não é só os diálogos, mas é o contexto geral da, do, do, da obra, né? Que tem dois capítulos, o, cap, o 14 e o 15, né? Um se no um original é Monster Boy e o episódio 15 é Lover Boy. Né, são contrastes. E aí, tradução: Boy monstro e boy magia. <risos> Mas, é, e que assim, eu falando essas coisas, eu me sinto a coisa, o cara mais cringe falando esse tipo de coisa, porque eu <risos> nunca fiz parte da minha adolescência falar isso, tá? Isso eu vem de venho de pesquisa de eu ver a adolescente falando esse tipo de coisa, uhum. Só adolescente, né? Isso já é datado tá das pessoas estão
0: da na época da, da magia como os é... adolescentes da tua idade falavam chocrível, mistura de chocante com incrível. Calma. É <risos> Calma.
1: É, é. <risos>
2: E, e eu me sinto né o cringe falando isso Mas, enfim, foi E eu acho que passou Eu não, tô com, eu não tenho o quadrinho né, pronto aqui Mas, enfim a, a, a editora gostou
1: Eu acho que Partindo dos excelentes princípios de que Um, não somos donos Da verdade E dois, não Nós não temos competência para traduzir Absolutamente tudo que aparecer pela frente E três Se mediante esforço de pesquisa e conversa com pessoas do público-alvo com relação ao personagem, a gente achar que vale o desafio, eu acho que a gente tem o direito de se desafiar, respeitando uhum. essas, essas três colocações. assim e, e quatro é o exemplo que eu falei, a hora que é, apontam erros e... e eu, Eu já tive vários erros meus apontados Tanto por editores quanto por leitores E isso aí é aprendizado de vida assim né Obviamente a gente não erra porque quer Mas a gente tem que pegar esse limão E transformar no limonado Então beleza, eu não vou errar mais dessa forma Porque alguém já me deu toque Alguém já me corrigiu E assim por diante
2: Tem outra coisa que eu sempre lembro Acho que eu já até comentei no episódio aqui Que o Mark Waid Quando ele escrevia O Impulso Uh, ele é uma entrevista dizendo que ele ia no shopping e ficava sentado perto do adolescente pra ouvir gírias, né? Pra ouvir como é que eles falam, pra t- trazer aquilo pro, pro impulso. E dizer que aquilo é um método muito legal, né? Que ele aprendeu bastante e conseguiu fazer o impulso falar que nenhum adolescente da, da época lá que ele escrevia. E aí alguém comentou... eu achei legal também, né? Porque eu li e depois alguém comentou, né? Mas que coisa meio pedófilo, né? Acho que já pode ser adolescente. Tá? <risos> o tal
1: que ele shopping... <risos>
0: É laboratório <risos> Oi? Laboratório que
2: chama É Aí é, eu fiquei me sentindo meio Mais cringe ainda, né, de ficar Pesquisando o Twitter do, Agora eu não, 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 não fui em shopping fazer isso tá? Stalker de Twitter É, stalker de Twitter de adolescente Pra ver como é que eles falam oh, oh, oh. Mas enfim É isso, Loro Olimpos uh está a, a, a venda aí na, nas livrarias, em breve deve anunciar o volume 2
1: muito bom é... é a Companhia das Letrinhas?
2: é a Suma HQ é, uma, é uma, um selo da Companhia das Letras a Companhia Legal. das Letras agora tem o selo, um selo de quadrinhos quadrinhos da Companhia tem, eles publicam quadrinhos também na Seguinte que é um outro selo, eles publicam quadrinhos na Suma HQ quadrinhos dominaram lá a Companhia um dia eles vão jogar fora a prosa inteira <risos>
1: E você se considera, como dizem os agentes da CIA, você se considera um homem da companhia? Não, não, sou sou, (risos) um. Bom, agora que a A progenitora do furacão que aqui estava, deu cartão vermelho para ela, eu consigo me pronunciar. É... Eu vou comentar um pouquinho sobre um um gibi que saiu agora em junho. É uma história fechada e é incrível que, assim, com com muita alegria, estou me me tornando um um para-raio da da AWA, editora do Axel Alonso, porque tirando o indicado para o Eisner, que o o Érico (risos) traduziu, né? É, nem todo robô, que ele traduziu para Comics Zone, e tirando a Resistência e é, Bad Mother, que saíram pela Panini, eu tive a sorte de me envolver em todos os projetos da AWA que saíram aqui, aqui no Brasil, né? desde o primeiro de todos, que foi o ano zero da Script, e eu tive a sorte de fazer o Fight Girls, torneio de campeãs é, do Frank Show para a, a Panini. E foi uma alegria muito grande, assim. Eu fico feliz, assim. Eu, eu, eu gosto da AWA da, da enquanto editora, enquanto proposta. Porque ela é uma editora que ela é centrada muito nos roteiristas. E depois eles trazem excelentes desenhistas. Mas para colocar esses roteiros aí. É, que tendem, né? Já com o pé. Visando seriados e filmes. Porque essa é a proposta da AWA. É dar mais dinheiro para os criadores. Eles tem um cara que já foi de estúdio de Hollywood dentro do corpo da, da, da WA Esse, se não me engano ele chama Zack Studding e ele que faz todos os contatos com os produtores e o, o Fight Girls Torneio de Campeãs é do Frank Show então assim que eu né, soube o que ia fazer eu pensei imediato nossa, excelentes desenhos e roteiro zero né? lá se vai a teoria de bons roteiristas Uh, bons roteiristas da, da WA só que assim, eu tomei uma rasteira e caí sentado nesse meu pensamento de uma forma tão feliz que eu posso dizer assim que o torneio de campeãs, Fight Girls é, que saiu pela Panini ele é uma tremenda sessão da tarde ele é um gibi que é, não tem moral da história ele não é filosófico e ideológico. Ele não vai mudar nem o destino da humanidade, nem a história dos quadrinhos. Mas ele é um gibi divertidíssimo. E quem curte pegar o gibi se não? Hoje eu quero relaxar, eu quero curtir. Eu não quero... Sei lá, tô com preguiça... É, de ficar refletindo sobre, sei lá, as segundas intenções e as mensagens subliminares que possa ter em determinado balão. E o Fight Girls, ele cumpre um, um, um propósito de diversão na carta do autor. O Frank Shaw fala que ele tá há 10 anos desenvolvendo esse GB e ele sempre para porque ele recebe uma proposta de fora não autoral é, que ele vai ganhar mais dinheiro e se passa na frente. E ele partiu de um desenho a partir do desenho ele extrapolou para esse torneio de 10 campeãs que vão competir tipo num no limite mas com direito a a, a lutas sangrentas confrontos sangrentos e situações sangrentas para ser a nova rainha da galáxia porque a rainha da galáxia por um motivo de spoiler que eu não vou contar mas ela simplesmente é afastada e encontram nos anais históricos das leis galácticas que uma forma de se substituir a rainha que possa gerar herdeiros para o rei é esse torneio de campeãs. E dez exímias atletas vindas de todos os cantos da galáxia competem entre si nos ambientes mais inóspitos possíveis ambiente de deserto, ambiente de mar, ambiente de selva... E é, com direito a, a, a confrontos, né, luta corpo a corpo, para se tornarem essa, essa rainha. Então, assim, é o Frank Show, é claro, assim, é, o problema é que eu, eu topei com muita gente, né, quando eu mencionei no Instagram e no Facebook, que eu, em junho, que eu tinha publicado, que o pessoal, ah, Frank Show, etc. Então as pessoas não conseguem separar o CPF do CNPJ, não conseguem separar a pessoa física... É, da pessoa jurídica. A pessoa tem pé atrás, porque do jeito que ele desenha, etc, etc. É um gibi muito bem desenhado, com uma tremenda história. E que, em termos de tradução, foi o gibi que, pela primeira vez, eu precisei, eu precisei pedir permissão é, para a editora, né, para a Panini, para eu é, romper um pouquinho o padrão de grafia dos números. É, que é, né, é, porque tem, tem a, a preferência de, olha, sei lá, pelo menos até 15, você escreve um U, M, você não escreve numeral 1 é, 100, você escreve C, E, M. Mas assim, 21, aí você põe o número 21, 22, 33, 1034, aí você escreve o número, né? Uhum. É, mas é um pedido, é o padrão, né? É uma espécie de do manual de redação, escrever na na forma discursiva ali, e não na forma de numerais. Acontece que tem uma série de situações, porque primeiro, as atletas são numeradas. Segundo, tem drones, câmeras que filmam, e esses drones, câmeras, são numerados. E e no original, na WA... Os números são ap- apresentados na forma de numerais, e não na forma de números escritos, como é o padrão Panini. Então eu precisei pedir uma autorização para romper o padrão. Eu falei assim, olha, é, o balão fica muito mais limpo, fica muito mais compreensível na primeira leitura, se o número for na forma de numeral. Se eu escrever por estrenso, extenso o número primeiro, o balão vai estourar, todos os balões vão estourar, e vai ficar incompreensível eu eu, eu pedi autorização para que eu tentasse fazer o leitor entender na primeira olhada do que estava sendo falado e e graciosamente me me concederam essa autorização para fugir do padrão e e eu cheguei a ver né, a versão digital e e ficou bem bonitinho assim assim, esteticamente, visualmente né, quase na parte artística de design Ficou bem bonitinho esse resultado. Então, é o que eu posso é, falar sobre é, diferenças de, de tradução. Além de ter tido o prazer de pegar um quadrinho do zero e de trabalhar com ambientes fictícios, porque eu pude traduzir o nome dos planetas e das, das localidades. Eu não fui obrigado... Uh, a engolir nomes é, de locais, da, em inglês principalmente, ah, porque é assim e tem que ser assim e tal. Então é, é muito legal poder batizar em português o nome dos planetas e das instituições e, e, e das regiões e, e, e assim por diante. É, é isso, são 148 páginas, um gibi divertidíssimo com começo, meio e fim. É, para quem não gosta de continuação é, foi legal
2: eu li em, em inglês é, não recebi ainda a versão em português é um bem divertido mesmo né? e eu gosto do, do Frank Show apesar de todas as, as críticas que fazem ao jeito como ele desenha as mulheres né? e, sei lá não sei boa pessoa talvez é. <risos> Mas, assim, eu não, não me surpreendo assim, com ele escrever bem Porque eu... eu o Frank Show, ele começou com o desenhista de tira, né? Que fazia tira para jornal uhum. A Liberty Meadows E eu conheci ele pela Liberty Meadows E ele já escrevia Era muito engraçado Muito, muito engraçado, né? O texto dele E o desenho sempre foi excelente também né, mas ele já, já escrevia bem E depois que eu acabei acompanhando O Frank Chow desenhista Só desenhista do Bendes Ou de outros caras aí, né, e Achei até estranho E é legal ver ele Escrevendo de novo, ele não é o Malamur né, não, é, não é nada disso Mas é, é, é legal Ver como ele consegue adaptar O a narrativa dele, né? Não, ele não tá servindo a ninguém, ele tá construindo a história ali, que tá contando a história com, com a imagem e com o texto, e conta muito bem com a imagem. Né? E, e é uma história bem divertida mesmo. Né? Torneio de campeãs, então. Fight
1: Ficou girls. o torneio de, de campeãs. Não, mas Fight Girls com o subtítulo, torneio de campeãs. Ah, Fight Girls. E, e, e o que eu preciso ressaltar é o seguinte. Tem uma trama lógica com começo, meio e fim. Tem diálogos excelentes. né? Porque às vezes ah, o cara sabe contar uma boa história, mas não sabe fazer diálogo Tem diálogos muito bons. E tem também uma crítica muito interessante ao mundo atual. Uma crítica meio ácida, embutida na história. Estilo Dark Mirror. É, que, Black é, é, que, né, é, não sei se ainda tá na Netflix, porque a Netflix andou perdendo alguns seriados, mas é Black Mirror, né? Uhum. Black Mirror. É, que, que critica a tecnologia, a nossa relação com a tecnologia e a forma que a tecnologia é usada e, e assim por diante. Eu achei muito interessante, porque tem momento que é oitentista e parece o ataque dos vermes malditos. Tem momento que parece aqueles clássicos filmes como o do Van Damme, tem um em inglês que chama The Quest, eu nunca lembro o nome desse filme, The Quest, mas que pessoas de vários lugares vão tentar competir pelo prêmio máximo. É... lembra Desa- muito
2: Desafio Mortal
1: Desafio Mortal do Van Damme E lembra Jinkata O Jogo da Morte, um filme de 1985 Que é, é Protagonizado por um campeão De ginástica olímpica americana Daquela época, o Kurt Thomas Se eu não, se eu não, se eu não me engano Ele é muito parecido com Jinkata O Jogo da Morte sim Porque é uma competição Mas você pode morrer nessa competição então.. É, a alma, a essência é alma gêmea aí desse, é, de, de, desse filme também. Para
2: os é. jovens a referência mais próxima é jogos, jogos Vorazes, né?
1: Não é. Não é. É outra tônica. É, 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 é outra Você tônica. Assiste, Eu assisti jogos vorazes, mas realmente não. Num... N- não é. Os Jogos Vorazes tem uma questão de, de luta pela sobrevivência ali, de. É, e, e não, é, não é luta pela sobrevivência é uma luta pelo poder, sabe você não tá lutando para salvar a tua comunidade, a tua tribo, a tua ah, região é, você tá batalhando pelo, pelo poder e aí o Jinkata, ele não chega a ser uma batalha pelo poder, mas o, o formato, né, para quem fez é, educação física como eu, o es- o da competição, a organização da competição é muito similar ao, ao Genkata, o Jogo da Morte, que sim, é um filme classe Z, mas que eu adoro.
2: Eu senti assim um tom de jogos. Sei, o, o objetivo ali é, é diferente, né? Mas. É, é violento, né? O torneio de campeãs.
1: É explícito, né? É, é bem. É explícito.
2: Pesado, assim que acontece com as meninas, né?
1: Sim, sim. É...
2: É, e nesse sentido que me lembrou, talvez, os Jogos Vorazes também.
1: É, é, é meio tarantinesca a forma que ele mostra, né? A, o que acontece com, 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 com os personagens, né? É, é, inter, é interessante isso. Mas você tem razão, né? Nesse sentido lembra bastante o, o, o Jogos Vorazes. Né? Sim. Mas, mas, mas é isso, assim, o, o meu desafio realmente foi até perceber que tinha uma coisa me incomodando. Que era, eu não sabia o que, que era. Quando eu terminei o segundo capítulo de 5, eu percebi... Esses números estão me incomodando profundamente. E eu preciso de uma solução limpa e de compreensão rápida. Porque é é uma narração ligeira, né? Tudo acontece muito rápido ali. Então, é, eu precisava que o leitor tivesse essa oportunidade de fazer essa leitura, né, sem obstáculos, sem o freio de mão puxado.
0: E desses batismos, Mário, alguma coisa ah, mais a se destacar? Desses batismos de planetas e instituições, algo que deu muito trabalho ou que tu acha que gerou uma solução interessante?
1: Na verdade tem uma que, que gerou uma solução simples, e que eu f- fiz uma aposta que era ou é, não vai ser mostrado nada e não vai fazer a menor diferença. Ou vai ser mostrado e eu vou me agradecer por ter batizado assim, de uma forma literal. E tem um uma competidora de um planeta minerador que chama. É, acho que.. Eu não vou lembrar o nome em inglês, mas é algo como Deep Mine. E eu traduzi literalmente como mina profunda. Uhum. E depois, nos capítulos seguintes, ficou caracterizado que... Não que eu não pudesse voltar atrás, né? Mas é, a gente chuta na direção certa. É, realmente é um planeta de minério, a mineração é profunda no núcleo planetário, etc, etc. Então tudo isso ajuda demais o, o leitor. Porque assim, eu poderia deixar é, deep mine Poderia. O editor aceitaria? Muito possivelmente aceitaria Porque tem todo um clima Ali que, que permite Mas o que ajuda o leitor Você traduzir um nome Principalmente um nome geográfico ou de uma, uma instituição. Ah, porque tra- traduzir nome de instituições Que tal traduzir para que as pessoas saibam Para que serve essa instituição uhum. Né? Isso é uma mineradora? É uma videolocadora nos anos 90? <risos> é, é, é o que? Isso aqui que está em inglês Né? Então, isso foi uma tradução super simples, eu não demorei, mas eu tenho o costume, aí quem estiver ouvindo pode chamar de mau costume, pode chamar de bom costume, de fazer um chute direcionado na tradução em português e depois voltar para ver, ver se a, a, o roteiro permite que eu batize assim e assim por diante. Mas eu preciso tentar é, ajudar o leitor em todos os sentidos, né? como o Carlão falou levar para além do muro do condomínio, para que todo mundo que estiver lendo é, consiga entender o que o está que acontecendo ali, uhum. né? E, e só como curiosidade, também da WA para Panini, eu traduzi, eu não vou falar sobre isso, mas só mencionar, eu traduzi o MOFS, é, o Mariposas, né, seis, me- seis meses para viver, que é continuação de A Resistência, e muita gente acaba não percebendo que o Moffs é, é continuação de, de A Resistência. E agora que tudo foi publicado, né? para quem gosta de bastidores, o Fight Girls era é, um gibi que tava na lista da, da Script. A Script foi a primeira editora a lançar a W aqui no Brasil. É, e Eles pediram, e aí foi falado, esse gibi não pode... É, não está disponível para vocês porque outra editora pegou. E tudo bem, e não se foi falado nisso e agora a gente descobriu qual foi a editora, né? Foi a Panini. E o Moffs, o Levi e a Hyperion iam pegar, é, porque estava liberado. Mas aí a Panini fez um pedido, poxa, é né? a continuação da minha obra, será que você pode... É, liberar, e aí eu Levi rapidamente, e gentilmente, entrou em contato com a WA, não, libera pra Panini, a continuação da obra deles tal, então são, são dois Gbis que o, é, o torneio de campeões o Fight Girls eu poderia ter traduzido pela Panini mas a Panini não conseguiu pela, pela script, mas a script não cons- conseguiu pegar, e pelo que o Levi falou, eu poderia ter traduzido o Moffs, né, o Mariposa Cervantes para Viver, pela Hyperion a Hyperion não conseguiu pegar mas eles caíram no meu colo. Então é um efeito bumerangue aí, editorial. E não deixo de ser bastidores curiosos, né? É, esse, esse negócio de. Porque tem, tem muitos sigilo envolvido, né? O do Fight Girls eu sei faz tempo que a script poderia pegar e que caía para outro editor. Mas existe um sigilo profissional que eu acho que é até interessante a gente sempre comentar, né? Às vezes a empolgação a gente chega, olha, você sabia que isso? Vai no Twitter, vai não sei aonde. E, e muitas vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é calar a boca e só comentar sobre qualquer obra depois dela ter sa- sido publicada impressa e tá nas bancas, lojas e online.
2: Mário é o fim de tudo, tudo agora então. É.
1: <risos> Tradutor bumerangue. Tradutor
2: eu... recebe os bumerangues.
1: É. Onde é. Eu estiver? Receptador <risos> de bumerangues, né?
2: Por isso favor, aí.
1: mandem mande aí para cá. E no mais, né, Érico? Fica aqui os parabéns aí pelo é, Nem Todo Robô, porque afinal de contas não é todo dia que a gente tem uma obra que é indicada para o prêmio máximo dos quadrinhos, que é o Eisner né? Vai se decidir agora por volta do dia 20, 21 de julho, é isso? É, uh, mas eu não fui indicado. <risos> Mas você acha...
2: Eu acho meio burro, eles indicaram a versão em inglês. Eu acho errado isso. Mas, enfim, eles não sabem ler português.
1: Isso, tá é. certo. Eu, não, mas eu acho legal, assim, a gente tá associado a uma obra que tem um determinado impacto de, de alguma forma. Né? Então eu acho que isso é, é importante, né? É, eu acho que não é só o, o, o. Não são só os honorários que nos alegram, é isso que eu quero dizer.
2: Sim, não, tá, Tô brincando. É. E, obrigado. Um... Não, nem todo robô é, é muito divertida mesmo Eu espero que o Deodato e o Mark Russell ganhem pelo menos um prêmiozinho Eles estão indicados a dois
1: Legal, você lembra as categorias?
2: Eu acho que é a melhor série de humor e melhor nova série Se eu não Posso estar enganado, mas eu acho que é isso
1: Importante observar É, é do autor o Mark Russell É o um autor que o Eric já vinha traduzindo, né? Ele fez também pra Comic Zone A Volta do Messias
2: A Volta do... Retorno do Messias
1: Retorno do Messias,
2: esse E deixa eu Só conferir rapidinho aqui, é melhor nova série E melhor publicação para adolescentes, na verdade
1: Também achei cara de humor Vamos cruzar os dedos aí Pelo Deodato e pelo Russell, então
2: Deodato tá muito Muito contente, né, porque ele disse que nunca foi Ele disse que nunca foi indicado, eu achei estranho Mas eu acho que nunca foi mesmo e tá tô, tô torcendo que seja a chance dele ganhar... Porque ele que depois não vai ter outra chance
1: também... <risos> eu não sei... Como ele é, ele é um incansável... Eu acho que a chance sempre tá aí, né?
2: E o que, que vocês estão traduzindo agora, gente? Tem De, umas dicas aí... Pra gente se despedir do pessoal... Olha... Pra onde é que vocês vão, né? Aquela velha história...
1: Ah, ah se for só pra onde é que vocês vão... Eu tô indo me balançar entre os edifícios de Nova York.
2: Olha que bonito, com teias?
1: Com teias, o meu, possa, um meio, é. meu meio de transporte preferido.
0: <risos> Eu tô entregando, nesse momento, uh, uma história vintage de um personagem que usa prancha. Mas não posso falar mais.
1: Este ser não pode falar?
0: Este ser não pode responder. É
2: certo. Uh, eu vou dar uma dica muito complicada. Eu estou indo pra Ereboriana, especialmente pra, Sibéria, pra Ciméria no momento.
1: <risos>
2: Sibéria, olha só. Não, mas pra Siméria.
1: Você tá indo pra. Vai ser Cim... farra? Você vai pra Siméria ou pra Esbórnia?
2: Esbórnia. <risos> vou esbornear na Ciméria. Tá certo. E vou ficar bastante tempo lá na Ereboriana mesmo.
1: Uau, eu, eu, eu acho que. É. Como é que é o, o Deus Baco o Romano, apesar de ter vindo muito depois da Ciméria, ficaria com inveja.
2: <risos> Digamos que eu estou num ônibus para a Ciméria.
1: É. é isso, senhores. É isso.
2: Muito obrigado, aos senhores. Muito obrigado a quem estiver ouvindo e Espero que vocês acompanhem nossas traduções. Né, e tem mais, não são é só, só essas, gente isso foi uma semana de um de nós aqui é. não, não foi mas isso vamos, não foi bem mais.
0: mas vamos linkar na postagem do Instagram vamos linkar os onde encontrar as obras uhum. que a gente falou hoje como tá, esse, esse atalho
1: excelente medida eu agradeço então a ambos, aos ouvintes e queria mandar um beijo pro papai pra mamãe e pra vocês <risos>
0: Uma vida longa e próspera. E até mais. Falou! Valeu! Esse foi mais um episódio do Notas dos Tradutores. Acompanhe nossas redes para mais informações. Twitter, Instagram e Facebook. Além do seu agregador de podcasts preferido. obrigado por nos acompanhar. Valeu!